Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag sparar ekonom i Nornet. Och välkommen till dig, Alexandra Morris, investeringsdirektör i Skagenfonden. Tusen tack ska du ha. Och idag ska vi snacka om två huvudtema. Hurdan krigen i Ukraina vill påverka aktiemarknaden på kort och lång sikt samt hurdan få fler kvinnor in i finansbranschen, något du har varit upptatt av i längre tid. Kan du vara så snäll och starte med att fortælle kort om vem du är er, och lite om Skagenfonden? Ja, det kan jag jo gärna göra. Jag har jo lång erfaring i finansbranschen. Jag har varit i branschen i närmare 30 år och varit på alla sidor av bordet som det heter. Det vill säga si, jag har varit både på meglersidan som aktieanalytiker. Jag har varit på sällskapssidan som ansvarig för IR. Jag har varit på förvaltarsidan som förvalter och og också jobbat med corporate finance i meglerbranschen eller investment banking som det heter. Och sist men inte minst, jag har nu varit leder, investeringsdirektör i DNB Asset Management och nu de sista sex åren i Skagen fondene. Och Skagen fondene tror jag är er väldigt gott känt bland alla dina lytterbjörnerik. Vi är er ju en av de stora förvaltarna i Norge med runt 70 miljarder huvudsakligt i aktiefond med våra fem stora aktiefonder. Absolut. Da jeg gikk på handelshøyskolen på 90-tallet, så satt jeg med andre i Skagenfondene, og de gikk fantastisk bra. Og dere hadde jo lang, lang periode hvor dere leverte meravkastning, og som vi vet, en forvalter leverer sjeldent meravkastning hvert eneste år, og det har vært litt mer motbake de siste årene. Det, det er helt riktigt. Vi har ju haft lite motbakke, men vi har också haft väldigt stor framgång. Du har säkert sett Skagen Global som har levererat mer avkastning över väldigt många år nu. Och för våra kunder fick alltså 12 % mer avkastning i fjor. Sant ja. Absolut. Det ska vi snacka mer om. Vi måste starte med det alla är upptagna av i disse kedliga och vanskliga tider, nämligen eh, krigen i Ukraina. Och eh, det är er en humanitär katastrofe, alla taper på en krig. Eh, och eh, hvis krigen blir långvarig, så vill det också få dramatiska konsekvenser för världsekonomin och för aktiemarknaden. Eh, du vill få mindre, hand, mindre handel på tvärs av landegränsen, fler hållbara samt ökt geopolitisk osäkerhet. Och som vi vet, eh, markedet, aksjemarkedene, misliker usikkerhet. Noe som resulterer i fallende aksjekurser og eh, høy volatilitet. Så i dag eh, skriver vi 9. mars. Gratulerer med gårsdagen forresten, med kvinnedagen. Tack skal du ha. <laughs> eh, og eh, per i dag så er verdensindeksen ned rundt 10 prosent. Eh, omlag det samme i europeiska markedet og det amerikanske, breie amerikanske aksjemarkedet. Ser på en teknologitunge Nasdaq-indeksen, så er den i hele 20 prosent så langt i år. Eh, unntaket er vår egen Oslo Børs, som er omtrent flat så langt i år. Eh, mye takket være at vi har så mye råvare, tunge selskaper, mye oljeselskaper på Oslo Børs og Oljeprisen som vi vet har steget rundt 60 procent så langt i år. Så hvordan vil du kommentere krigens påvirkning på verdens finansmarkeder? 
Ja, först och främst så är er det ju en humanitär katastrofe som du sa inledningsvis. Och det är er ju nästan surrealistisk att snacka om finansmarknaderna eh, mens disse grusomheterna pågår och bara tilltar i styrke. Så volatiliteten i markedet har ökt fördi usikkerheten är er stor. Ingen vet vad morgondagen bringer och en nyhet i morgon kan ha stor betydning på finansmarknaderna som vi dag ikke ser. Det vi vet var att världsekonomin var solid vid ingången av februari år. Vi vet att covid-restriktioner var på väg full väg tillbaka. Hela industrimaskineriet, produktionsapparat i världen var på väg upp igen. Konsumenterna var bynt att köpa, hade bynt att köpa igen. och flaskhalsar hade bynt att och lösa sig. Ja, och inflationen var hög eh, i vart fall i ett perspektiv och det har ju fört till att förväntningarna om ränteökningar har eh, bara ökt eh, i denna tiden. Eh, krigen har ju då fört till väldigt höga energipriser. Något som över tid vill föra till en nedgång i världsekonomin. Och så har de analyser jag har läst så så är er det väl estimerat 1 lavere vekst i 2022 än bara för en månad sedan. men alla spådomar må nå tas med en stor klype salt. det jag alltid plejer att se si är er att sällskaper som vi trots allt investerar i har en otrolig evne till att tillpassa sig och greja sig i ett längre perspektiv. Nu vi så tydligt under pandemin. Husk, det så ganska svart ut i mars 2020. Väldigt gott poäng. Och det är er ingen som vet hur länge denna krigen vill vara. Men jag har sett alltid nytt att gå tillbaka och se vad har skett med finansmarknaderna under tidigare kriger, tidigare kriser. Och jag så en översikt från Deutsche Bank bland annat bland annat som hade sett på kriger och kriser de sista 80 åren och hurdan hade det gått med det amerikanska aktiemarknaden under dessa kriser. Och eh du så på snitt på en genomsnittskrisen så visste det så det att det var kun kortsiktiga effekter på börsen. Det var en rask nedgång i förkant och i starten av en krig och så gick det raskt upp igen. Men selvfølgelig under andra världskrig så var det jo en långvarig nedgång och det tog lång tid för börsen var uppe på det samma nivå för den var det jo i fem års tid. Så då blir så vad är er skagen sin vad tror det mest på en slik kortvarig nedtur på börsen med en rask uppgång igen eller en mer långdryg affär? Vet vad jag blir ofta spurt om vad är er utsikten för marknaden? den nästa uken eller månad och jag har eh, alltid eh, sagt att jag vill hålla mig unna och spå hur haren hoppar i det korta bilden för det är er det ingen som vet men jag hoppar och tror jag tror jag vet inte vad jag ska tro men jag hoppar att du har rätt i att det är er en, en, en fort eh, nedgång och inhämtningen men jag måste då igen minna på att vi investerar ju i sällskaper 
och gör våra analyser på sällskapsnivå. Och det vi ser är er ju att när volatiliteten är er stor, när det är er oroligheter, då är er det ofta också mycket möjligheter. Vi i Nordnet hade nettosalg av aktiefond i februar månad och vi har nog nettosalg så långt i mars också. Upplever dere att kunde dere är er mer opportunistiske och köper nu eller är er det mest salg hos dere? Ja, nu vet jag inte hur offentlig disse tallene fra Skagen er, men jeg kan jo røpe at vi faktisk hade en väldigt stor tegning i dag, og at innløsningene hittil i år har varit kanske lavere än det vi har sett i andra krisetider. Så om det er fordi at kundene er lamslott, eller om de har hört på oss, at det gäller att holde sig till sin investeringsplan och vad våra rådgiver sier, det vet jeg ikke. Men so far so good. Mm, mm. Och så må vi ju säga si det när vi snackar om då att det är er minus 10 kanske minus 20 % så långt i år så är er ju den långsiktiga avkastningen på de allra flesta aktiefonderna och aktieindexerna extraordinärt god. fortsatt så hvis du sitter med ett globalt indexfond i norska kronor så avkastningen sista 12 månader är er runt plus 10 %. Ja. Sant, ja, og siste tre år plus 14 procent og siste ti år plus 15 procent. Sant, hvis du sitter med DNB Global Index, eh, HLP, aktie, index, eh, global storebrand, Nordnet Global Indexfond, sant, altså det har varit ekstraordinært gode avkastningstall på børsene nå i mange år, og da må man eh, kunne tåle eh, slike midlertidige korrektioner, som vi står midt oppi nå. Ja, helt enig. Det är er en del av det att være i aktiemarkedet, og det är er jo noe man må bestemme sig for i en slik plan. Hvor mye risiko eller volatilitet, svingninger, tåler jeg? Og tåler jeg 10 prosent, ja, så är er det fint att være i aktiemarkedet. Ja. Og du må jo tåle 50 prosent også hvert tiende år, cirka, som vi fick under finanskrisen. Så och vem vet kanske vi står föran en 50 % korrektion då från hopp till bunn. Ja det är er det som sagt ingen som vet och därför råder jag alla till att ta en prat med en finansiell rådgiver. det är er viktigt att man lägger en långsiktig plan och håller sig till den. Blir man plötsligt rädd, ängslig, säljer på absolut dåligaste tidspunkt så har du inte fått god nok råd så så igen Snakk med en rådgiver, lag en plan og hold deg til den. Sånt, ja. Absolutt helt enig. Og jeg kan også legge til det at de som eh, var med under finanskrisen, og eh, da var det et gjennomsnittlig globalt index som falt rundt 50 prosent, så tog det 4-5 år fra det fondet var uppe på gamle hoppnivåer igen. Ja. Så hvis du har minst fem års horisont og sparer i breie aksjefond, så skal du være temmelig sikker på å få tillbaka pengarna dina och slå banken. Ja, och hade du samtidigt då en sparavtale som köpte fond varje ens månad genom den bunden så satt du igen med en ordentlig positiv god avkastning. Ja, väldigt gott poäng. Sparavtale är er stor fan av. Vi måste snacka lite mer om Ryssland och russiska aktier speciellt för det Skagen Kontiki och så Skagen växt hade en stor övervikt 
i russisk aktier i forkant av krigen. Dere har jo haft en lang historie med att ha fått kjærlighet for vekstmarkeder, og også russisk aktier. Og Skagen Kontiki, som er da vekstmarkedsfondet deres, hadde en eksponering på... Det stod på nettsiden deres 8,7% av porteføljen i midten av februar, sammenlignet med referansindeksen MSCI Emerging Market Index, som var på 3,3%. Og Skagen Vekst, som er da et, et aksjefond som investerer både globalt og på Oslo Børs, hadde 4,5% av porteføljen i russiske aksjer. De andre Skagen Fondene hadde ingen direkte eksponering. Sett i etterpåklokskapens lys så var det jo eh, dumt å ha en stor overvekt i Russland. For de siste ukene så har jo russiske aksjer falt 80-90 prosent. Man vet kanskje den har falt 100 prosent også, for at russiske børsen har ikke vært åpen siden 24. februar. Eh, så har dere tatt for stor risiko ved å ha så stor overvekt i russiske aksjer, for det har jo vært varslet lenge, og det har vært fryktet denne krigen her lenge, Alexandra. Ja, du kan gjerne si det. Nå når vi vet vad som skedde, hade det jo selvfølgelig vært bedre å ikke vært investert i Russland i år. I fjor var jo Russland meget bra avkastningsmessig. Men utfallet vet en jo aldrig når en tar en investeringsbeslutning. Mig bekjent var det også få som spodde denne katastrofen på forhånd, og det ser man, kan man lese av aksjemarkedets reaktioner efter at Russland invaderte Ukraina den 24. februar, hvor russiske aksjer raste ned til null. Og hovedsakelig da som følge av sanksjonene. Eh, når det gäller eh, Skagen Vekst, så må jeg også bare få minne lytterne her på at Skagen Vekst er 4% foran sin referansindeks hittil i år, til tross for eh, den russiske eksponeringen eh, som nå er da skrevet ned til null. Og jeg må også si en ting til, bare når det gäller disse indeksene, så er faktisk eh, Emerging Markets indexen har gått bedre hittil i år en developed markets indexen. Den här emerging markets har fallt 9,5 procent, mens världsindexen har fallt 12 procent i norska kronor idag. Ja. Och det är efter att Ryssland andelen som var 3 procent cirka är skrenet till noll. Det är riktigt. Ja. Ja. För nu säger det väl idag det att MSCI har effektivt fjärnat Ryssland från MSCI sin emerging markets index. Det är helt riktigt fram med idag, ja. ja. Og det har også konsekvenser for Nordnet Index for Emerging Markets, som også da har nedskrevet den Russland-andelen til null, som da var 3% for en måneds tid siden. Men, men eh, eh, altså, du, du svarer godt for dig, men jeg, jeg prøver igjen. Jeg vil gjerne sette deg litt fast, vet du. For eh, Skagen Kontiki er jo da, ned med rundt 15% hittil i år, og det er da rundt 5% poeng svakere enn referansindeksen, altså MSCI Emerging Markets. 
Dere har jo eh, tatt betydelig overvekt i litt sånn risikabel land tidligere. Jeg husker tilbake i 2018, eh, da hadde Skagen Kontiki en betydelig overvekt i tyrkiske aksjer, og det året som falt eh, tyrkiske lira som en stein, og tyrkiske aksjer mistet vel over halve børsverdien sin, målt i euro, eh, Jag har Fredrik Bjelland som är er förvaltare i Kontikefonden och här i studio eh, i 2019 och då han om det samma att är du inte lite för optimistiske på vegne av land med ustabile styresätt och bör du inte ta vara mer varsamme? Ja, då vill jag för det första bara minne dig på att Skagen Kontiki investerar i framväxande markeder och Bland grunden till att disse landene är er nettopp definierat som fremvoksende markeder är er jo att det ikke är er lika stabile. Så det är er nog riktigt att se si att den politiska risken ville vara något större i ett fond som investerar i fremvoksende markeder relativt till ett fond som investerar i utvecklade markeder. Tapet du viser till fra 2008-18 var också långt mindre än det vi upplevde den sista uken. I kort så kan jag bara säga si att Skagen Kontiki har levererat lite över 5 positiv genomsnittlig årlig avkastning de sista 10 åren. Det är er lavere än referensindexen och lavere än vad våra övriga fond har levererat i perioden. Det har dessvärre varit en periode med större ustabilitet i många av landene som vi investerar i än för då kombinerat med att emerging markets var kanske dyrt vid ingången eller var dyrt vid ingången av detta 10 år. och detta har då självklart präglat avkastningen. Mm-hmm. Men ehm är det på är er det möjligt att få sålt russiska aktier nu? Har det fått avhända någon av de aktierna där även om Ryssland börsen har varit stängt? Nej, det är er inte möjligt att använda ryska aktier idag. Moskva börsen är er stängt och så länge den är er stängt så kan vi inte handla. Vi önskar att sälja oss ut av dessa aktier så snart det är er ett regulerat, vanligt eller kallat normalt marked med likviditet, hvor vi kan ta pengarna tillbaka hem till Norge och hvor vi är er säkra på att motparten vi säljer till ikke är er berammet av sanktioner för exempel. Så vi må vite vem motparten är. Er. Så per idag så så är er det ikke möjligt att sälja. Möjligt man kan sälja utanom börsen, men det är er lite sån shady eh, i att göra det. Mm-hmm. men det att eh, det ryska aktien är er nedskrivet till noll, det är er av försiktighetshänsyn, så att det ska vara en fördel för andelsägaren och sälja sig ut på bekostning av de som blir sittande men här kan du nästan se si att du har en lite motsatt situation nya andelsägare som köper eh, enten vårt emerging markets fond eller Skagen Kontiki får ju de ryska aktierna till noll hvis de är er värd 20 % då eh, av värdin för Monesia så så kan du ju se si att det då får du lite rabatt då Ja, du kan se si att vi eh, i Skagen har vurdert disse aksjene så godt vi har kunnet hver eneste dag genom krisen. Vi har så kallade proxier som vi priser aksjene etter, og de har da eh, vist at aksjene er vært null i dag. Så det er null i dag. Ja, og det er ak- akkurat samme beskjed har vi fått også, når vi har vært, da, da, vært satt også russiske aksjer i Nordnet-indeksfondet Emerging Markets til null. Så det er sikkert... Eh, 
gängspraxis i global finansbranche. Det tror jag nog. Ja. Lite mer om växtutsiktene till emerging markets generellt. För Skagenfonden och du har ju framsnackat växtmarkeder i många år. Jag har ju varit på Skagenfondens årliga nyårskonferens både fysiskt och digitalt och du har stått på scen flera gånger och sagt att jag har tro på växtmarkeder och att växtmarkeder ska slå breje globala indexfond. men det har varit fel. Eh, sista år, sista tre år, sista fem år och sista tio år så har Emerging Markets indexen till MSCI gett lavere avkastning än MSCI World som är er då världsindexen för utvecklade markeder. Så den min reversion som du och väldigt många trodde på och har goda argumenter för det, den har inte skett. Är er du fortsatt lika stark i troa? på att emerging markets vill levere eh, mer avkastning de nästa åren eller har vi en, en helt ny situation nu med ett nytt världsbilde och ökt geopolitisk usikkerhet som har fört till att du ändrar uppfattning? Jag vet vad jag är er ju också lagt av kött och blod och är er ett vanlig menneske, så under en vär krise så är er jag bekymret. jag prøver att vara rationell och minne mig på att jag är er professionell och jag må handle baserat på analyser och ikke frykt. Och varje gång situationen roer sig och markedet henter sig in igen så tänker jag att nästa gång markedet är er på bunn, så ska jag köpa med bägge händer. Och det är er jo detta som är er så spännande med den mänskliga psyken och därför är er det igen kan ikke betona det nog viktigt att ha en plan för sparingen din. och minne folk på att det är er time in the market och ikke timing in the market som är er viktig. Jag fick ett nytt barnbarn för några dagar sedan. Och så snart han har fått upprättat ett kundeförhåll med Skagen, så ska jag ge ham en födelsedagspresang. Han är er heldig för han har en tidshorisont på minst 18 år och kommer ikke till att bekymra sig över svängningar som helt sikkert kommer. Och jag regner med att han vill få en god avkastning på pengarna sina. Men till frågeställan ditt, fortsatt så mener jag det är er gode utsikter i emerging markets. Det mest avgörande för vilken avkastningen får i markedet är er ju prisen betalar idag. Så ja, gitt prisningsnivåer är er den betydligt sannsynliga övervikt för att EM vill outperforma DM över tid, alltså developed markets. Vill det ske nästa månad? Jag vet inte. Vill det ske de nästa sex månaderna? Jag vet inte. Men över en lång horisont, för exempel horisonten till mitt barnbarn, är er överväst om att det vill ske. Så du ger alltså Anders ska en kontiki framför Skagen globalt till barnbarnet ditt. Eh, vet du vad? Jag ger mitt barnbarn Skagen Select 100. Det är er ett eh, fond som har andelar i alla Skagenfonderna plus eh, någon externa fond eh, men huvudsakligen ska alla Skagens fond. Sant. och eh, så eh, kan du lägga till det att eh, Selv, jeg har jo også fremsnakket vekstmarkeder, og i hvert fall fremsnakket hvis du skal velge mellom et globalt indeksfond som bare følger MSA World, altså de 23 utviklede landene som den indeksen utgjøres av, eller et brett globalt indeksfond som følger MSA All Countries Indexen, som inkluderer Emerging Markets, så skal du velge sistnevnte, for da får du enda bedre 
riskospredning, då har du eh, långt fler än 23 land. Du har inte bara 1500 sällskaper, men väl 2600 sällskaper. Du investerar så det måste vara bättre utifrån finanslärboka. men de sista 5 till 10 åren så har det inte varit bättre för du har fått lavere avkastning på det bredaste aktiefonden. men jag ändrar inte uppfattning där fortsatt. Jag syns fortsatt att att kunder bör äga den bredaste värdesindexen och hvis du ska ha Nordnet sin indexfond då ska du kombinera Nordnets global indexfond med Nordnet indexfond Emerging Markets i storleksorden 90 % global ett 10 % Emerging Markets så får du cirka den breje värdesindexen. Så jag får så vitt långt på vad jag med dig, men ni vill inte vara så tuffa att i övervägte växtmarkeder för det att historien har varit så dålig och eh, att utsikten ser dåligare ut och så ska man inte underslå att risikon är högre i emerging markets för både politisk risiko och det kan man läsa av standardavik också som är er den mest vanliga måten att måla risiko på i finansmarknaderna. Standardaviket till emerging markets indexen är er högre än eh världsindexen. Ja, jag vill nöda minne på att du anbefalte lytterne dine att sälja aktier efter covid-kraschen. så kanske detta att du anbefaler försiktighet med emerging markets, kanske det är er ett köpsignal. <laughs> ja, jag är er helt enig med det där om vi anbefalte salg. Jeg har alltid anbefalt långsiktig spara och bli sittende igenom krisa. taktiske och kortsiktig investorer, de är er, de har andra spelregler. Ja. Nei, men fra spök til alvor, diversifisering är er förnuftig och det är er ingen som kan spå vad som kommer till att ske. men vi har vi har gjort en analys på fonden på Skagen Kontiki på den historiska statistiken. Du vet ju att Skagen Kontiki är er nästan 20 år och i denna perioden har vi observerat 321 dagar hvor 12 måneders avkastningen har varit lika svag som de sista 12 månaderna. Alltså 321 observationer i alla påföljande 12 månaders perioder. Alltså i samtliga påföljande 12 månaders perioder har det varit positiv avkastning. Tillsammans har det varit i genomsnitt 67 % avkastning de följande 12 månaderna. Så jag ser inte att det kommer att ske igen. Det är er kun en, obs- en historisk observation. Så det säger bara nog om att är er det nok folk som är er redde eller har blivit skämt så kan vi komma till att få en väldigt god avkastning framöver. Mm. Jag hoppas verkligen du har rätt. Och då då ligger det oss i korten att ska avkastningen bli väldigt god så blir det bli en slut på den förfärliga krigen. Då ska vi gå vidare till del 2 och snacka om kvinnor i finans. Eh, fordi du har varit med å grunnlegge eh, en gruppe som heter kvinner i fondsfinans, eh, frontfinans, og du har tatt initiativ til en annen gruppe som heter kvinner i finanscharter. Vad driver dere med disse foreningene, gruppene, interesseorganisasjonene, og kan våre kvinnelige lyttere av podcasten eh, bli med, eller er det kun for bedrifter der? Ja nej då så absolut jag vill råda alla dina lyttere, kvinnliga lyttere till att bli med i finansjentene på LinkedIn. Eh, absolut väldigt spännande. Eh, selv har jag som du vet en lång karriär i finans bak mig 
och förhoppningsvis också föran mig och syns det är er fantastiskt spännande, fagligt utfordrande, morsomt, eh, intressant och jag vill gärna att fler kvinnor får lov till att ta del i, I det samma som jag har upplevt. Eh, så därför har vi startat disse två initiativen. Den första är er ju kanske det som är er, er mest aktuellt här för dina lyssnare det är er det som heter KIF eller kvinnor i frontfinans och då definierar vi front som meglare analytiker, förvaltare, private equity, de typen frontrollerna inför finans och värdepapperimarkede. Så vi är er en grupp dyktiga kvinnor från ledande positioner inom front från ABG, från Swedbank, från Nordea, från Skagen, DNB, Oljefonden, Danske Bank och samman med finansanalytikerförening som sekretariat. Så en väldigt solid grupp kvinnor som jobbar med detta. Och vi har två formål. Det ena är er att de kvinnor som jobbar i front att de ska bli i front och det andra är er att tilltrycka oss nya kvinnor in till vår vårt fagfält och vår bransch. Så det är er en kort och kort och grejt kvinnor i frontfinans Og når det gjelder den gruppa, har dere foredrag, webinarer? Hvordan kan våre kvinnelige lyttere ta del i deres aktivitet? Ja, altså det, vi, det vi gjør for å beholde kvinner i frontfinans, så inviterer vi to ganger i året til en samling. Så nå i april skal vi ha i hos Nordea, og til høsten skal vi ha hos Oljefondet. Da inviterer kvinner som jobber i front till en faglig föredrag plus nätverks eller mingling socialt mingling. så prövar vi också arrangera luncher mellan kvinnor som har varit en del år i branschen sammen med fyra till sex nya i faget, alltså i i branschen så att de kan bygga sig upp ett nätverk och lära av de äldre. Så det gör vi för att behålla kvinnor i front. När det gäller rekrytering som kanske är er det viktigaste faktiskt så så gör vi väldigt mycket för att få upp kunskapen. Vad är er egentligen finans? det ena är er ju att se si sån generellt sett hur viktig finans är er i samhället som det är er ju hjärte som pumpar blodet runt och flyttar kapital till spännande bärkraftiga projekt för att skapa arbetsplatser, skatteintäkter och så vidare. Det är er en upplärning, den andra upplärningen är er vilka konkreta karriärer finns det? Vad är er en aktiemäglare? Vad är er en mäglare? Vad är er en trader och så vidare och så vidare. Og så har vi et utstrakt samarbeid med universitetene, hvor vi kommer da og holder sånne foredrag, eller vi blir invitert. Og vi jobber også, nå har vi nettopp lansert et mentorprogram på Handelshøyskolen, som vi tester ut, hvor vi har 12 mentorer, som har da en gruppe med både mannlige og kvinnelige studenter, for å gi dem opplysninger om 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 fag och svara på frågor och så vidare. Og och ja, så har vi också lust att bygga ett bättre renommé då och knusa någon myter. För vi ser ju att 
kvinnliga studenter har andra uppfattningen vi som jobbar i finans kvinnliga studenter har en väldigt stark uppfattning av att män har större möjligheter inför frontfinans men vi kvinnor som jobbar i frontfinans vi mener att det är er mycket mer likt lika möjligheter för kvinnor och män så det är er en myte som vi önskar verkligen att skjuta ned den kvinnor i finans charter Är er det mycket det samma eller är er det en helt annan typ förening? Nej, det är er en helt annan typ av förening för det favnar mycket bredare. Det favnar också bank och försäkring, alltså Finans Norges område. Altså, så då vi har venturekapital, eh mäklarföretagen, värdepappersföretagen, fondsföretagen och Finans Norge, alltså bank och försäkring. Och målet där är er ju inte mindre ambitiöst än att vi ska få fler kvinnliga ledare till eh, finansbranschen. Ja. Och hurdan eh, har hilsslutningar eh, varit? Är er det många selskaper som har meldt sig på detta kvinnor i finanscharteret för jag så på nettsidan man och vara medlem eh, Nordnet er inte medlem för exempel i jag har inte hört om det för att vi är er inte medlem av Finans Norge eller så jag har inte hört om det här säkert därför. Nej, formusförvaltning är er ju en en, en väldigt viktig och stark bidragsyter och medlem och de är er heller inte medlem av Finans Norge eller någon av de andra företagen så så här här uppfordrar absolut till att bli med. Så det som är er målet med detta charter det är er ju många initiativ där ute och eh, denna skiljer sig ganska kraftigt ut för att eh, hvis du signerar denna detta charter eh, så förpliktar du dig till att ha en i toppledargruppen som er ansvarlig. Du forplikter dig til å sette mål, hvor, mål for kvinnelige ledere i bedriften innen en annen viss tidsperiode, og du forplikter dig til å knytte dig opp mot måloppnåelse mot lønnsforhandlingene dine, og du må årlig publisere resultatene. Og du er jo sikkert ikke Du är er säker som mig alltså du har ett sätt med KPI:er du ska uppnå genom året och vi vet ju alla att det är er de vi prioriterar. Så de sällskapsskapen som signerar, de har ju då uttalat att det att få fler kvinnliga ledare, det är er faktiskt strategiskt viktigt för oss. Det vill göra att vi skapar mer värder för sällskap och aktionärerna och samhället generellt. Og det er på lik linje med hvilket som helst strategisk mål, som å lansere nye produkter og åpne nye markeder og så videre. Så dette er veldig spennende, og vi har fått, i går fikk vi en, en sparebank til, så nu har vi 45 medlemmer, og det har vi fått på bare 6-7 måneder. Så vi er veldig fornøyde, og vi har haft to dialogmøter hvor vi prøver att komme sammen og, og ut utveckla idéer på hur man ska formulera mål, hur man ska formulera tiltak och lära av varandra. Mm-hmm. Så bra så du känner att det blir prioriterat i vardagen och det har en effekt. Ja, vi får ju se då. Nu har vi nettop startat och du kan se att vi starter jo med att samla in statistik vilka mål de har och vilka statistik de har i år. Så vi må nog par år ned i vägen, men vi har ju vi har ju lagt den kvinnor i finanscharter ett modell fra engelske Women in Finance Charter som har 400 medlemmer med över en med runt en miljon ansatte och de har haft väldigt stor effekt helt klart mycket större effekt än ikke medlemmer och kanske en morsom bieffekt av detta här är er att de som har undertecknat charter om flera kvinnliga ledare 
de har også mye, mye bedre statistik når det gjelder mangfold generelt. Så det er en sånn smitteeffekt. Ja, så bra. For i, I forkant av sendinger så letter vi frem litt statistikk for kjønnsfordelingen blant norske toppledere og da spesifikt innen finans. Og jeg fant et, noe som heter topplederbarometere fra CORE, som sist blev oppdatert i 2020, der kommer det frem at kvinner utgjør 14 procent av topplederne i de 200 største selskapene i norsk næringsliv. Og hvis vi ser på banksektoren spesielt, så er det da 22 procent av bankene som har en kvinnelig toppsjef, ifølge en undersøkelse som Finanswatch har gjennomført. Og hvis vi ser på en statistik fra Finans Norge, så viser den at det er 25 percent kvinner i de ledende og best betalte stillingene i finansnæringen. Så utifra de eh, tre tallene her, så ser det ikke ut som at finansbransjen er noe verre enn resten av næringslivet. Eh, snarere tvert imot, kanskje kvinneandelen er litt høyere i finans, men det er fortsatt veldig langt opp til 50 percent ja. Er det også ditt intrykk? Ja, det er langt opp til 50 percent Det er helt uh, riktig, og jeg, jeg tror nok det er mange bransjer som sliter med det samme som vi i finans. Uh, det er klart at vi, vi kan jo ta en kjappen da, med å sparke alle mennene, men det tror, jeg vært, det tror jeg kanskje er veldig uklokt og useriøst. Så vi må jobbe langsiktig, og uh, det, hvis jeg snakker for min egen bransje, da, som er kanskje lytternes uh, interessefelt, uh, megler- og forvaltningsbransjen, så er det väldigt mange unge kvinner som begynner i vår bransje nå. Vi øh, følger jo dette her fra forvaltersiden, og i Norge, så, øh, kvinne, av antal kvinnelige forvaltere, så har øh, utviklingen vært 12 procent i 2020, og 14 i 2021 av forvalterne var kvinner. Det høres kanskje ikke så veldig mye ut, Men hvis du ser på hvor mange som blev ansatt som forvalter i fjor, så var det altså åtte kvinner og elve män. Det var 42 procent av de nyansatte forvalterne i Norge var da kvinner. Så det, er, det sker noe på grasrota, men det tar selvfølgelig tid før de unge kvinnene som nå kommer in i branschen blir forfremmet til forvalter. Ja, ja. Det er også mitt inntrykk. Vi, vi forsøker jo å få kvinnelige gjester i pengepodden også, men når du sa 12-14 prosent kvinnelige falter, så stemmer nok det med det at, med vår gjesteliste også, ja. eh, dessverre. Eh, så da er spørsmålet, hvordan få flere kvinner inn i finansbransjen? Okay? Det er disse to interesseforeningene du snakker om, det er jo eh, to virkemidler, eh, Men jeg vil jo for eksempel tro at selskap som har kvinnelig toppsjef eller kvinnelig investeringsdirektør, sånn som dere har i Skagen, er jo, må jo være veldig stort fortrinn for å få tak i flere dyktige kvinner. Har du merket det i Skagen? Ja, vi, har, vi gjør det faktisk. Vi, vi er ikke så få kvinner i Skagen. Vi har både kvinnelige forvaltere og kvinnelige analytikere og da kvinnelige investeringsdirektør. Og i VFF-statistik så er det kun en kvinnelig investeringsdirektør, så jeg gleder mig til vi får flere kollegor på, på mitt nivå i VFFs statistik. Mm. Men det er mange ting man kan göra. men jag tror det du ser här om rollemodeller er veldig viktig. Så jeg oppfordrer jo alle kvinner i front til å 
ja, i ett slag för andra kvinnor då med att vara lite ute i media och pröva och visa sig fram eh, för nettop för att motivera yngre kvinnor till att se att det är er möjligt att göra en god karriär i finans. Mm-hmm. Och vi har inte sagt det explicit men det att ha mangfold i ett sällskap det gäller kön det gäller etnicitet det gäller utdannelse samhällsbakgrund det ger en värde då undgår man gruppetänkning man blir mer kreativa och så vidare och det er många undersökelser som visar det att sällskap som har ett gott mangfold med mycket variation i arbetsstocken gör det bedre på lång sikt Ja, och det är er nog av det jag er kanske stoltest av i Skagen. Vi har vi har nämligen väldigt många från forskjellige bakgrund och det gäller nationalitet, det gäller kön, det gäller religion, det gäller etnicitet, det gäller utdannelse. jag har jo både en teolog och ingenjörer och ekonomer och politisk makroekonomi och många forskjellige som kommer in och det ger nettop den där idégenereringen och se ting från forskjellige vinklar och gode diskussioner och ikke den där gruppetänkningen att ja, hvis han sa det så är er väl det riktigt ja. Da, ja. Mm, sant, ja. ja för finansbranschen är er jo en vit bransch. Ja, det är er det. Det, er det så där har vi <laughs> sikkert väl så lång väg att gå som som könsfördelningen. Jag tror også, jeg spurte Jeg spurte Kristin eh, Skaug i Aksje Norge om eh, hun hadde noen innspill til hvordan gjøre kjønnsbalansen bedre i finansbransjen. Og hun sa at hun mener at mye kan gjøre eh, når det gjelder utformingen av stillingsannonsen. Eh, for eksempel det å, å skrive at opplæring vil bli gitt. Du jobber i team. Eh, og, og skrive det at altså, eh, for eksempel fjerne ordet ambitiös framställningsannonser har menar någon vill få fler kvinnor till att söka för att det är er inte så många kvinnor som lika kallas ambitiös och heller beskriver mer om mycke egenskaper mycke värdiga kultur i bedriften som kvinnor ofta lägger mer vikt på än män Ja, det er vanskelig det der. Jeg er helt enig med det Kristin sier. Men samtidig, dette her er ikke noe dans på roser. Dette her er utrolig morsomt. Det er mye arbeid. Eh, og eh, du må være litt speciell for att ta en jobb innen finans. Men det å, er jo fryktelig mange kvinner som velger the big four som det heter, revisionsbranschen, konsulentbranschen, och de jobbar ju liv av sig. så det är er, det är er nog med image vårt kanske för det att jag tror jag är er kanske lite biased och inte subjektiv. Jag är er subjektiv men jag finansbranschen är er så mycket mer spännande. Det är er så mycket morsomme uppgifter och du får upplärning och du kan eh, bli en god medarbetare vid att börja i front hvis du har den riktiga inställningen. Ingen eh, som inte är er kvalificerad eh, så länge de har lite upp i hodet 
och ja, nej, det kan du ta bort. <laughs> men det hjälper väl inte med på image med en exit serien och heller inte när ett av Norges största mäklarhus ABG för jul imiterade till fest med med att lägga en egen video med klara referenser till en NSK serien exit. Det var uheldigt och umusikalsk fra ABG. Særlig fordi at jeg vet at Meglerhus jobber aktivt for at flere kvinner skal søke sig til bransjen vår. ABG er aktive i KIF. Det er to medlemmer fra ABG der. De er store støttespillere som founding partner i kvinner i Finans Charter. Og de har en egen stiftelse som jobber med å tiltrekke flere kvinner til branschen. Så bare, jeg vil bare lägga den dø. Mm. Den Når du spør om meglebransjen gjør nok, vil jeg si at de gjør mye mer nå enn før, men de kan sikkert gjøre mer. Og så er det jo det at makt, penger, sex, narkotika, det gjør sig, kanskje som tema i en tv-serie, som for eksempel Billions og Exit, som vi har sett, men det er ganske fjernt fra vår hverdag. Det er godt å høre. Det er veldig fjernt fra hverdagen i Nordnet også, det er helt sikkert. Og så eh, spurte jeg også eh, en Facebook-gruppe som heter Moneypenny i Norge, eller spurte de to lederne der, Jenny og Beate, om de hadde noen eh, spørsmål eller innspill eh, til dig. Jeg fortalte at du kom, og da eh, spurte de, eh, tror du at uppmärksamheten rundt kvinnerinvesteringer som har varit i senere årene vil bidra til at vi får flere kvinner in i finansyrke? For når flere eh, kvinner ser at de mestrer och investere og har fått økt interesse for det, så kan det att at flere også velger en utdanning og karriere innen finans. Ja, det er jeg absolut overbevist om det är er, kvinnor är er på väg in både som investorer och som medlemmar av branschen vår. Det är er helt utvilsamt och de er, kvinnor är er gode investorer, de är er dyktiga, de får marginalt bedre avkastning än män. Det har väldigt många studier vist, nettop för det att de är er långsiktiga, tålmodiga, de lager en plan och de, de, de they stick to it som det heter på engelsk. Bra, og så, men, men, um, og så har det varit en diskussion skal man, eh, altså skal meglerhus, nettmeglere, banker, lage, reklame, kommunikation som rettes sig speciellt på kvinner, eller er det slik at den kommunikation skal være kjønnsnøytral? Et eh, av få eksempler på en, eh, en slik kvinnelig spareinvesteringskampanje er jo DNB sin hundinvesterer. Den blev vel godt mottatt. Ja, den er kjempefin reklame. Hun investerer har vært et kjempetiltak. Og jeg mener at alt som kan få flere kvinner til å ta ansvar for egen økonomi, er positivt. Om det betyder, at du må ha eh, speciell rettet reklame mot kvinner, så gör det. Og jeg vet også at vi i Skagen vi har jo også eh, tiltak mot eh, kvinnelige investorer, eh, som har varit väldigt populære. Sant. Vi i Nordnet har, vi har ingen speciell markedsføring mot kvinnor eller mot män. men vi har opprettet en egen kvinnegruppe på Sherville, som da er, om det er Nordnet-kvinner eller kvinnerinvesteringer på Sherville, og da fick vi faktiskt lite pepper fra mannlige kunder som mente at det var bare tull och opprette en kvinnegruppe. Da skulle vi også ha en mannegruppe. 
Så det 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 är er lite fiktion och oenighet på på det området. Jag tror nog den kunden har gått ut på dato. <laughs> Sånt. Eh, ja, och så som du var inne på, det är er en fin avslutning. Eh, kvinnor får faktisk i genomsnitt lite högre avkastning än män på hvis du ser på långsiktig sparing i aktier, långsiktig sparing i fond, det visar både undersökelser fra Nordnet i Norden och amerikanska undersökelser som jag sett. Eh nettopp för att kvinnor är er lite mer försiktige. Det är er ikke så mycket hoppas sprett. De köper och säljer sjeldnere. De lägger kanske de fondsandelarna i skuffen och gick inte där med mer av det för det att de håller sig till den långsiktiga planen sin. och det är er ju morsomt och se. och 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 också en liten undersökelse som visar det samma. Det gjorde vi. Vi undersökte 40.000 privatkunder i Skagen växt. Og där visste det helt klart och tydligt att kvinnorna satt igen med bedre avkastning än männen. Det är er nog någon kanske kommentar man kan knyta till det, men i huvudsak så var det det som var konklusionen. Og jeg tror vi har gjør jo stort sett de samme observasjoner som dere i Nordnet har gjort. Kvinner er kanskje bedre til å lytte til sine kunderådgivere og, og lage en langsiktig plan og holde sig til den. Mens menn på den andre siden har kanskje en større tendens til å mene at de forstår sig på investeringer og de følger mer med og de har en tendens til å måtte gjøre noe når markedet svinger. Og det kan koste dem dyrt. Så vi prøver att göra nog med det i Skagen genom vår rådgivekorps. Jeg ber alle gå til en lege hvis de har vondt. Gå til en advokat om du har ljusproblemer Og gå til en finansrådgiver om de ønsker råd om investeringer. Så bra. Vi är er jo en digital nettmegler och har ingen fysisk rådgivning och vi ger ikke råd på telefon här, vi ger vägledning. Så där är er vi lite oeniga, men vi har jo en en egen fondsvägledare för exempel där du svarar på en 8-10-12 frågor och så får du förslag till en fondsportfölje som passar din tidshorisont och risikovilje. Så det är er många måter att få rådgivning på. Ja, helt riktigt. Men det var en väldigt fin avslutning. Kvinnor är er alltså bedre investerare än män när de först kommer igång. Det är er riktigt. Låt oss få fler kvinnor till att investera. Absolut. Men det gjorde så si tusen tack till dig Alexandra. Tack så du har Björn Erik. Och tusen tack till alla som hörte på så hörs vi igen om en vecka. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimer på nordnet.no.